0: 말씀 봉독 감사합니다 한 구절 더 읽고 시작하겠습니다 로마서 16장 1절에서 2절 말씀입니다 16장 1절에서 2절 한 목소리로 같이 읽겠습니다 내가 겐그레아 교회의 일꾼으로 있는 우리 자매 베베를 너희에게 추천하느니 너희는 주 안에서 성도들의 합당한 예절로 영접하고 무엇이든지 그에게 소용되는 바를 도와줄지니 이는 그가 여러 사람과 나의 보호자가 되었음이니라 아멘 여러분이 아시다시피 저희 교회는 매일 성경 본문에 따라서 개인 묵상을 하고 그 중에 그 주간에 있었던 하나의 본문을 선택해서 제가 설교를 하고 또그 달에 어, 설교 중에 하나를 본문으로 선택해서 소그룹으로 모이는데요 어, 그래서 매일 성경의 본문이 바뀔 때마다 저는 어, 설교를 위해서 또 성경부를 위해서 해당 본문에 관련하는 제가 갖고 있는 모든 책들과 자료들을 모읍니다 그리고 좀 부족하다 싶으면 새로 책을 구입을 하죠 이번에 로마서를 시작을 하면서도 같은 작업을 했는데요. 원래 알고 있긴 했지만 이번에 또 새롭게 깨닫게 된 것이 뭐냐면 로마서 관련 책과 자료가 어마어마하게 많다는 사실입니다. 어, 너무 많습니다. 바울이, 쓴, 어, 바울이 썼다고 하는 다른 서신들 관련 연구 자료하고 비교를 해볼 때도 상대가 안될 정도로 로마서에 관련된 책들은 정말 너무너무 많습니다. 그래서 책값 많이 들어가게 만드는 성경이 로마서고 실제로 이번에 꽤 들었습니다. 그만큼 로마서는 성서학자들과 그리고 신학자들 그리고 설교자들에게 가장 많은 관심과 또 그리고 사랑을 받아온 책이고 또 한편으로는 가장 많은 토론과 논란의 대상이 되는 책이기도 합니다. 사실 현재 우리가 알고 있는 기독교 신앙이 뭐냐라고 말할 때 기독교 신앙의 대부분의 교리는 이 로마서에 의해 아니 정확하게 말하면 로마서에 대한 해석에 의해서 형성이 되었다라고 말해도 지나치지 않을 것입니다. 기독교 신학의 토대를 놓았다고 라 하는 성 어거스틴 즉성 아우구스티누스는 유명한 스토리가 있죠. 방타에 음란하게 살던 어느 날 아이들이 공원에서 놀면서 노래를 하는데 노래소리가 책을 들어 읽어라 책을 들어 읽어라 이런 소리를 듣게 되고 그래서 책을 성경책을 들어서 딱 폈을 때 로마서 13장 13절에서 14절이 있었습니다. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스로 도옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 이 말씀이 아우구스티누스를 새로운 사람으로 바꾸어 놓았던 것이죠 그런가 하면 우리가 잘 알고 있는 종교개혁가 마틴 루터 루터 역시 이 로마서 말씀 때문에 구원의 문제에 대한 해답을 얻게 되고 종교 개혁까지 단행하게 되었죠. 그 로마서 이 루터를 변화시킨 그 말씀이 무엇입니까? 저 유명한 로마서 1장 17절 말씀입니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 또 있습니다. 감리교의 창시자였던 웨슬리, 존 웨슬리는 뜻하지 내키지 않는 마음으로 모라비안 교도들의 집회에 참석했다가 거기서 모라비안 교도 중한 사람이 루터의 로마서 주석 서문을 읽는 것을 들을 때에 갑자기 가슴이 뜨거워지는 것을 경험했고 회심하여 이제 감리교라고 하는 새로운 운동을 시작을 하게 되었죠. 이처럼 로마서는 역사 속에서 수많은 믿음의 선조들의 시, 신앙을 형성을 했고 지금도 많은 사람들에게 사랑을 받으며 읽히고 있는 책입니다 그런데 문제가 있어요 너무 어려워요 그렇지 않습니까? 고개를 끄덕이신 분들은 읽으신 분들이고 끄덕이지 않으신 분들은 안 읽으신 분들이죠 어. 읽어보고 묵상하신 분들은 다 느끼셨을 거예요. 어렵다. 거의 교리적이고 신학적인 내용 같아서 읽기가 쉽지 않고 이해하기도 쉽지 않습니다. 이렇게 어려우니까 신학자들과 성서학자들이 달려들어서 이것을 해설하는 수많은 주석과 해설을 쓰는데 문제는 그게 더 어려워요. 그거를 읽으면 제가 여러분 스무 살 때부터 신학을 했으니까 한 30년을 그래도 신학서적을 읽고 성경을 보는데 그분들 말이 뭔 말인지 제가 읽어도 잘 모르겠어요. 제 생각엔 분명히 바울도 못 알아들을 거예요. 바울에 대한 책인데. 그래서 한번 생각해 보았습니다. 이 로마서를 처음 들었던 사람들도 그랬을까? 그들도 바울이 이게 무슨 말로 하는 건지 못 알아들어서 머리를 싸매야 했을까? 그렇지 않았을 것 같습니다. 그렇게 했을 리가 없잖아요 바울은 틀림없이 로마의 그리스도인들이 알아들을 수 있는 말과 이해할 수 있는 내용의 글을 썼을 거예요 그렇다면 우리는 로마서를 읽으면서 그 당시 즉 1세기 로마에 살고 있었던 그리스도인들은 이 편지에 담긴 바울의 말을 어떻게 이해했을까 바울은 로마의 상황, 로마 교회의 상황을 염두에 두면서 어떤 점을 강조하면서 이 편지를 썼을까 질문하며 이 로마서를 읽어야 할 것입니다. 바울이 2023년 미국의 시카고에 있는 한인 공동체를 염두에 두고 쓴게 아니니까요. 자 그렇다면 이 로마서가 바울이 로마 그리스도인들에게 보낸 편지라는 사실부터 생각을 해보죠. 여러분 이게 편지였거든요. 그런데 여러분 편지라고 하면 오늘날의 이메일이나 텍스트 메시지를 생각하시면 안 되겠죠. 여러분 과거에는 편지를 쓰면 편지를 누가 쓰잖아요. 아니면 편지를... 어떻게 쓰라고 하면 누군가 대신 써줬어요. 바울이 썼다라고 하는 편지 중에도 누군가 대신 이렇게 받아 적은 편지들이 있어요. 바울이 썼던 누가 대신 적었던 그 편지를 쓰면 누군가가 그 편지를 들고 수신자를 향하여 가는 거예요. 옆 동네 정도가 아니라 수백 리길을 걸어서 배를 타고 그 편지를 들고 거기까지 가는 거예요. 어떤 사람한테 맡겼을까요? 믿을 만한 사람한테 맡기는 거죠. 그럼 그 편지를 가지고 가는 거예요. 그럼 어느 지역의 교회에 도착하죠. 그러면 목회자의 편지가 도착했다, 사도의 편지가 도착했다 그러면 교인들이 모입니다. 온 교회가 모이는 거예요. 어느 가정집에 이렇게 모였겠지요. 모이면 거기에서 한 사람이 그 편지를 낭독했습니다. 그러면 고대 사회에서 읽었 이 말은 다 낭독했다는 말입니다 그 사람들은 우리처럼 속으로 읽었다는 게 없었어요 다 낭독하는 거였습니다 특히 이런 목회 서신서 같은 목회자가 아니면 사도가 보낸 편지는 공예배 성도들이 다 모인 자리에 한 사람이 공적으로 낭독을 하면 그걸 다 같이 듣는 것입니다 다 그런 거라고 말할 수 없지만 편지를 가지고 온그 전달자가 그 편지를 읽기도 했던 것 같습니다. 여러분 사극을 보면 왜 그런 거 있잖아요. 임금이 편지를 쓰면 그걸 가지고 신하가 가져가잖아요. 그러면 누구는 나와서 예를 갖추시오 이러잖아요. 그러면 나와서 팍 엎드려서 그 신하가 읽는 임금의 편지를 듣지요. 예의를 갖춰서. 똑같은 건 아니지만 사도가 편지를 보낼 때 교회는 마치 사도가 그 자리에 있는 것처럼 예의를 갖춰서 사도가 보낸 그 사람의 편지 낭독을 들었을 것입니다. 그렇다면 바울이 쓴이 로마서 편지는 누가 로마의 교회 성도들에게 전달했을까요? 로마서 16장 1절에서 우리가 아까 본 것처럼 겐그레아 교회의 일꾼 베베였습니다. 베베가 바울의 편지를 가지고 고린도에서 로마까지 가서 교인들에게 전달한 것이죠. 16장 2절에 보면 바울은 너희는 주안에서 성도들의 합당한 예절로 그를 영접하고 도우라라고 말하고 있습니다. 모든 학자들이 다 동의하는 건 아니지만 로마서를 베베가 가져가기만 한게 아니라 직접 낭독했을 것이라고 보는 이들이 많습니다. 스카맥나이트라는 학자는 이렇게 말합니다. 바울은 여성 한 명을 선택해서 자신의 편지를 체험하게 했다. 편지를 낭독하게 했다는 거죠. 베베의 얼굴을 통해서 바울의 얼굴을 보게 된다는 뜻이다 누구든지 이 편지를 듣기 전에 먼저 자기들 가운데 있는 베베의 몸을 먼저 만나게 된다 베베가 편지를 들고 그 앞에 딱 섰을 때에 성도들은 사도의 메시지를 듣기 전에 베베를 먼저 본 거예요 그렇다면 상상해보죠 로마에 있는 그리스도인들이 어느 가정에 모여서 사도 바울이 보낸 여자, 집사, 베베를 합당한 예절로 대우하고 영접하고 그녀가 낭독하는 편지, 바울의 편지를 듣는 거예요. 로마서를 읽을 때는 그냥 문자로 그냥 읽어나가면 안 돼요. 로마서를 읽을 때는 그 장면을, 그 분위기를 편지가 낭독될 때그 목소리를 베베가 편지를 낭독하면서 성도들을 바라보았던 그 눈빛을 어떤 부분에서 강조하면서 읽었을지를 누구를 쳐다보면서 이 글을 읽었을지를 상상하면서 읽는 거죠. 물론 만일 베베가 직접 낭독하지 않았다 하더라도 로마 성도들은 베베를 통해서 바울의 서신을 전달받았고 베베를 통해서 바울의 소식을 들었을 것입니다. 그럼 이제 질문이 생기죠. 왜 베베였을까? 왜 하필이면 베베였을까? 바울이 이 편지를 쓰던 고린도에 많은 일꾼들이 있었는데 왜 바울은 이 중요한 편지를 베베를 통해서 보냈을까? 저는 이 질문이 로마서를 이해하는 데꽤 중요한 키라고 생각합니다. 왜냐하면 바울이 베베를 보낸 것 자체가 바울이 로마서에서 말하는 복음이 무엇인지를 보여주고 있기 때문입니다. 이해를 돕기 위해서 우리나라 예를 들어보겠습니다. 우리나라에 처음 들어왔던 미국 성교사님들은 거의 다 백인, 중산층, 젊은이들이었습니다 대학을 막 졸업한 백인, 중산층, 젊은이들이에요 그럼 그들이 조선 땅에 딱간 거예요 그럼 조선 사람들이 그들을 보겠죠 그럼 그들의 그 머리 색깔, 코, 얼굴 생김새, 키, 입는 옷 말하는 그 랭귀지와 그 말투, 먹는 음식 그리고 대부분의 미국 선교사들은 자기들끼리의 선교군에 살았는데 그 집에 가보면 미국 중산층 집에 있었던 것들이 그대로 와 있었거든요 그 가구들, 크리스마스가 되면 조선인들이 처음 보는 크리스마스 추리와 선물들 이런 것들을 보는 거예요 그럼 여러분 그 당시 조선인들이 그걸 보면서 선교사들이 전한 메시지와 그그 선교사님들의 그 외적인 모습과 가지고 있는 그 물건들과 그 메시지를 분리해서 생각할 수 있었을까요? 실제로 기독교를 받아들이면서 기독교를 받아들이면 미국처럼 부유한 나라가 될수 있다고 라 믿어서 기독교인이 된 조선인 기독 지식인들이 많았었습니다 메시지와 메신저는 분리할 수 없고 많은 경우에 메신저가 곧 메시지가 되니까요 그럼 한번 상상해 보는 거예요 그럴 리는 없고 그러지도 않았지만 만약에 당시 선교사들이 흑인이었다면 어땠을까요? 그 당시는 19세기 말은 서구의 사회진화론이 행배하던 해 시기였는데 1897년 6월 20일, 24일자 독립신문에 이런 논설이 실렸습니다. 앞에 뒤에 빼고 참그 읽으면 앞에 백인들 또 동양인들 얘기가 나오고 흑인들 얘기 나오는데요. 흑인들은 가죽이 검으며, 가죽이 검으며, 털이 양의 털 같이 곱슬곱슬하며 턱이 나오며 코가 납작한 고로 동양 인종들보다도 미련하고 흰 인종보다는 매우 천한지라 백인종은 오늘날 세계 인종 중에 제일 영민하고 부지런하고 단대한 고로 온 천하 각국에 모두 퍼져 차차 하등 인종들을 이기고. 토지와 초목을 차지하는 고로 하등 인종 중에 백인종과 섞여 백인종의 학문과 풍속을 배워 그 사람들과 같이 문명 진보 못하는 종족들은 차차 멸망이 되어야 하며 이게 당시 지식인들이 쓴 독립신문의 논설이었습니다 그래서 그 당시 지식인들 조선인들 중에서는 백인들이 우리를 어떻게 볼까? 요즘 한국 사람들 여전히 그런 거 있잖아요. 외국인이 우리를 어떻게 생각하겠냐? 이게 관심인 게 이때부터 있었어요. 그러면 여러분 이렇게 흑인을 그리고 황인종을 포함해서 백인 외에 인종들을 열등한 인종으로 여기고 백인들처럼 되지 않으면 하등한 인종들은 멸망될 것이라고 믿었던 아니 멸망해야 된다고 라 믿었던 시절에 흑인이 만약에 선교사로 우리나라에 와서 복음을 전했다라고 상상을 해본다면 그들이 전한 복음은 조선인들에게 어떻게 다가왔었을까요? 과연 그래도 당시 지식인들이 기독교인이 되려고 했었을까요? 만일 그래도 누군가가 그들이 전하는 복음을 믿고 기독교인이 되었다면 그들은 그 복음을 어떻게 이해했었을까요? 자 이제 다시 로마서로 돌아와서 생각해 보죠 16장 1절은 바울이 베베를 가리켜서 이렇게 표현합니다 겐그레아 교회의 일꾼으로 있는 우리 자매 베베 그럼 베베라는 이 이름은 그리스 신화에서 나오는 신의 이름을 딴 이름입니다 이 말은 뭐냐면 베베가 이방인이었다는 말입니다. 이방인인데 회심하여 그리스인이 된 거예요. 그리스인이 됐을 뿐만이 아니라 뭐라고 부르냐면 교회의 일꾼이래요. 이 일꾼이라는 이 단어는 디아코노스, 즉 집사를 가리킵니다. 교회의 지도자, 집사였어요. 교회 집사로서 바울과 복음 전도자를 돕는 보호자 역할을 베베가 했습니다. 뿐만이 아니라 이어서 바울이 뭐라고 말하냐면 그녀를 우리 자매 베베라고 부릅니다. 우리 자매 베베. 여러분 이게 우리한테는 이게 얼마나 놀랍고 급진적인지 감이 안 와요. 우리 그냥 형제님 자매님 늘 쓰는 말이니까 그런데 당시에 유대인 남성이 이방인 여성을 가리켜 우리 자매라고 부른다라고 하는 것은 그들 안에 세상과는 전혀 다른 질서가 작동하고 있었다라는 사실을 보여주는 것입니다. 그 질서가 뭘까요? 그게 바로 복음에 의해 만들어진 하나님 나라의 새로운 질서입니다. 바울이 지금 이걸 보여주고 있는 것입니다. 겐그레아 교회의 일꾼, 우리 자매 베베가 바울의 편지를 가지고 가서 로마 교회 성도들 앞에서 낭독할 때에 그것 자체가 바울이 전하고자 하는 그 복음에 담긴 하나님 나라의 질서가 어떤 것인지를 몸소 보여주고 있는 것입니다. 오늘 본문 로마서 1장 1절에 보면 예수 그리스의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었다고 말합니다. 그러면서 복음이 무엇인지를 2절부터 설명을 하잖아요. 그런데 여러분 바울이 전한 복음이 뭘까요? 여러분 로마서를 읽으면서 로마서는 계속 복음에 대한 이야기인데 바울이 전한 복음이 뭘까요? 사람들은 로마서가 전하는 복음을 흔히 이신칭의라고 부릅니다. 이신칭의, 믿음으로 말미암아 의롭게 된다는 이것이 복음이라고 말합니다. 로마서가 분명히 이신칭의를 말하고 있지만 이신칭의가 성경이 말하는 복음의 전부일까요? 예수님은 복음서에서 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라고 했는데 그것도 예수님이 이신칭의를 말씀하신 걸까요? 미국에서 가장 유명한 설교자 중에 한 사람인 존 파이퍼가 2010년 어느 대형 집회에서 이런 질문을 던졌답니다 예수님은 바울의 복음을 선포했는가? 여러분 이게 거꾸로 돼야 되는 거 아니에요? 그죠 바울은 예수님의 복음을 선포했는가? 이래야 되잖아요 근데 예수님이 바울의 복음을 선포했는가? 라고 질문을 해놓고 그렇다 그랬다는 거예요. 예수님도 바울의 이신칭의 복음을 전했대요. 안 이상하신가요? 칼빈을 너무너무 사랑하는 장독교 목사님이 예수님도 칼빈주의자였다라고 그랬대요. 저는 이 얘기가 그 얘기처럼 들리는 거예요. 예수님이 먼저잖아요. 그러면 바울이 예수님이 전한 그 복음을 전하는 게 맞는 거잖아요. 그러면 바울이 전한 복음은 이신칭의야 라고 우리가 해석을 해놓고 예수님도 그러니까 이신칭의 복음을 전한 거야 라고 말하면 앞뒤가 바뀐 거죠. 지금 따라오고 계신 거맞지요 만일 바울이 예수님과 전한 복음과 다른 복음을 전한 것이 아니라면 그렇다면 바울이 오늘 그의 자매 베베를 통해서 로마 성도들에게 전한 그 복음도 예수님이 선포하신 바로 그 복음, 즉 하나님 나라의 복음이어야 할 것입니다. 그렇다면 바울이 로마서에서도 전하고 있는 그 하나님 나라의 복음이 무엇일까요? 앞으로도 더 얘기하겠지만 오늘은 짧게 간단하게 말씀을 드리니까 집중하고 잠깐만 들어보세요. 바울은 1장 1절에서 자신이 하나님의 복음을 위해 택정함을 받았다고 라 말합니다. 여러분 바울이 복음이란 단어 앞에 누구의 복음 이렇게 자주 써요. 왜 이런 표현을 쓸까요? 왜 그냥 복음이라고 안 하고 하나님의 복음이라고 했을까요? 다른 복음이 있었거든요. 다른 복음이 있었기 때문에 이렇게 표현한 거예요. 그럼 그게 무슨 복음이었을까요? 로마 황제의 복음이었습니다. 원래 복음이라는 이 유앙겔리온이라는 단어는 로마의 황제가 태어났을 때를 가리키는 단어였어요. 로마 황제 아우구스투스가 태어난 것이 로마의 기쁜 소식, 즉 복음이었어요. 이 로마 황제가 태어나고 전쟁을 승리하여서 이 로마의 평화를 가져왔다는 것이 기쁜 소식, 유앙겔리온, 즉 복음이었어요. 그런데 바울이 지금 로마의 로마라는 제국의 심장에 편지를 보내면서 자신은 하나님의 복음을 위해서 택함 받았다고 선언하고 있는 것입니다. 즉, 로마 황제가 다스리고 있는 나라의 복음이 아니라, 하나님이 다스리시는 나라의 복음을 전하고 있다고. 나는 그 사명을 받았다고 말하고 있는 것이죠. 그러면서 2절에 이어서 뭐라고 말하냐면 이 복음은 즉 다른 복음이 아니라 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 미리 성경에 약속하신 것이라. 즉이 복음은 하나님 아들에 관한 이야기다라고 이야기를 하고 있는 거죠. 그그 아들이 누구냐? 3절 4절에 보면 이 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도 신이라. 여러분 하나님의 아들로 선포됐다는 말은 전문용어로 하나님의 아들은 왕을 가리키는 말입니다. 그러니 예수가 하나님의 아들이라는 말은 예수님이 하나님 나라의 왕이라는 뜻이에요. 그렇다면 여기서 바울이 전한 복음이 뭘까요? 예수님이 하나님의 나라의 왕으로서 통치하신다는 것 예수님을 통해 하나님의 나라가 도래했다는 것 이것이 바울이 이 오늘 로마서에서 말하려고 하는 복음의 메시지입니다 그렇다면 여러분 이 어마어마한 레디컬한 메시지를 제국의 심장에 로마에서 살고 있었던 매일매일 로마의 질서에 의해서 살아가고 있었던 그 로마의 성도들이 그 편지를 들었을 때에 그게 어떻게 들렸을까요? 지금 눈에 보이는 건 전부 다 로마의 통치지만 로마 황제가 지배하는 세상이지만 보이지 않아도 예수님의 하나님 나라 통치가 지금 이루어지고 있고 완성될 것이라고 하는 그야말로 기쁜 소식이었던 것이죠 그러므로 로마 황제 카이사르의 질서를 따라 사는 것이 아니라 하나님 나라의 질서를 따라 살라는 부르심으로 들렸을 것입니다 힘의 논리에 의해 지배되는 세상 힘으로 평화를 가져올 수 있다고 믿는 그 세상 속에서 그와 전혀 반대되는 방식으로 살라는 부름으로 들렸을 것입니다 주인과 종이 형제와 자매가 되고 이방인 남성과 유대인 남성과 이방인 여성이 서로 형제 자매가 될수 있는 이 새로운 하나님 나라의 질서를 따라 살라는 부름이었습니다 그런데 이 메시지를 다른 사람이 아니라 회심한 이방인 여성이자 사도 바울이 우리 자매라고 부르는 베베가 그들 앞에서 이 편지를 낭독했다는 것입니다 그렇다면 여러분 그것은 그 자체로 하나의 메시지였을 것입니다. 특히 로마 교회는 믿음이 강한 사람들과 믿음이 약한 사람들 사이에 갈등이 있었기 때문에 바울이 자매라고 부르는 그 베베가 그들 앞에서 복음을 낭독하는 것 자체가 메시지였을 것입니다. 바울이 전한 메시지에 가장 적합한 메신저가 베베였던 것입니다 황제가 백마를 타고 군사들을 이끌고 성에 입성하는 것이 로마의 복음이 무엇인지를 말하지 않아도 보여주는 것이었다면 예수님이 나귀를 타고 예루살렘 성에 입성하신 것 자체가 예수의 복음이 무엇인지를 그냥 보여준 것이었습니다 그러면 여러분 우리는 이 복음을 이 하나님 나라의 복음을 어떻게 드러내고 보여주며 살고 있을까요? 만일 저와 여러분 중에 누군가가 이 로마서를 들고 제국의 심장에 들어가서 이 복음의 메시지를 낭독하는 메신저였다면 저와 여러분은 그 메시지에 딱 적합한 메신저 맞을까요? 저 사람을 보기만 해도 복음이 무엇인지가 그대로 드러나고 설명이 되는 그런 존재일까요? 우리가 우리 교회는 이방인, 여성, 집사, 사도바울이 우리 자매라고 부르는 낯선 누군가가 와서 이 복음을 증거할 때에 그를 환대하며 끌어 안을 수 있는 그런 공동체가 되어서, 야, 저 교회는 세상의 질서와 다른 질서가 작동하는 교회구나, 라는 것을 복음이 뭔지 설명하지 않아도 보여줄 수 있는 교회일까요? 기용도 시인의 우리 동네 목사님이라는 시, 아실 겁니다. 거기 보면 이런 대목이 나옵니다. 일주일 전에 목사님은 폐렴으로 둘째 아이를 잃었다. 장마통에 교인들은 반으로 줄었다. 그러나 더구나 그는 큰 소리로 기도하거나 손뼉을 치며 찬송하는 법도 없어. 교인들은 주일마다 수근거렸다. 학생의 소년들과 목사관 뒤터에 푸성귀를 심다가 저녁 예배에 늦은 적도 있었다. 성경이 아니라 생활의 밑줄을 그어야 한다는 그의 말은 집사들 사이에서 맹렬한 분노를 자아냈다. 세렴으로 아이를 잃자 마을 전체가 은밀히 눈빛을 주고받으며 고개를 끄덕였다. 다음 주에 그는 우리 마을을 떠나야 한다. 약함이 받아들여지지 않는 교회는 아무리 성경의 밑줄을 그어도 거기에 복음은 없습니다 그런 교회는 복음이 무엇인지를 보여줄 수 있는 이는 없습니다 저 역시 성경이 아니라 생활의 밑줄을 구어야 한다고 말합니다 이 말이 성경보다 우리 생활이 중요하다 이런 말뜻이 아닙니다 우리의 생활이 성경을 번역하여 보여주고 있느냐는 말입니다. 우리의 생활이 우리 일상생활에 그어진 밑줄 하나하나가 하나님의 나라 예수가 왕으로 통치하시는 그 나라의 질서를 보여주고 있느냐는 말입니다. 저와 우리 교회가 그런 교회 되기를 그런 성도 되기를 간절히 바랍니다. 타고르가 그렇게 노래했다지요 나무에게 말했네 하나님을 보여달라고 그러자 나무는 말없이 웃으며 꽃을 활짝 피워냈다네 저와 여러분의 삶이 하나님과 그분의 복음을 보여주는 꽃으로 피어나기를 주의 름으로 축복합니다